0: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler de l'importance de ne pas commencer sa journée à jeun. Ça participe notamment à réguler le cortisol, l'hormone du stress. L'alimentation joue un rôle non négligeable dans le bien-être au quotidien. Activia, notre sponsor en ce moment, accompagne depuis plus de 35 ans les Français à prendre soin de leur bien-être digestif. Commencer sa journée avec un Activia aide à prendre soin de son bien-être digestif grâce aux probiotiques et calcium qu'il contient. Découvrez leurs trois actions Soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activza. Découvrez ou redécouvrez plein de parfums comme abricot, coco ou vanille. Merci à Activza pour leur soutien et bonne écoute. Activza contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activza est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Louis.
1: Ça va vous sembler étrange, ridicule, risible même, mais moi, ma grande peur depuis l'enfance, le truc dont je n'arrive pas à me défaire, même adulte, ce sont les escargots. Ces animaux m'ont toujours terrifié. Quand j'avais 8 ans, je me souviens qu'on était allé voir mon grand-père avec mes parents. Ils vivaient à la campagne, dans une maison entourée de plantes très touffues. Quand on est reparti, il faisait nuit, il fallait descendre les grosses marches en pierre et rejoindre la voiture dans l'obscurité. Forcément, il y avait des escargots partout. Impossible de les éviter. Je crois que je me souviendrai toute ma vie du bruit de leurs coquilles qui craquaient sous nos pas. C'était horrible. Alors oui, je sais bien qu'ils sont inoffensifs, qu'ils ne vont rien me faire, que je vais plus vite qu'eux, j'en suis très conscient. Mais rien n'y fait. Dès que j'en aperçois un dans la rue ou dans un jardin un peu mouillé par la pluie, je suis paralysée. Souvent, je crie, je m'arrête net. Si je suis avec quelqu'un, j'attends que la personne m'en débarrasse. Si je suis seule, je prends la fuite, je sprint pour m'en éloigner le plus vite possible. Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi j'ai peur des escargots. Je n'ai pas vécu de traumatisme particulier impliquant des escargots. Je n'ai aucun problème avec les limaces, par exemple. C'est vraiment une peur totalement irrationnelle.
2: Peur des araignées, arachnophobie, peur de vomir, hématophobie, peur de prendre l'avion, aérodromophobie, peur du sang, hématophobie, peur des trous peur du
1: feu, pyrophobie. Peur des escargots, entelmophobie. La liste des peurs humaines est infinie. Souvent, les gens ont peur de l'avion, des araignées, du sang, tout le monde voit de quoi je veux parler. Mais on est aussi beaucoup à avoir peur de choses vraiment spécifiques qui peuvent paraître complètement ridicules. D'après un rapport de la Haute Autorité de Santé paru en 2017, près de 12% de la population souffre de phobies spécifiques. Au quotidien, ces phobies peuvent franchement nous pourrir la vie. Ce serait tellement plus simple pour moi de pouvoir me promener tranquillement dans la rue après la pluie. Est-ce que je pourrais un jour dépasser ma terreur des escargots Comment faire pour dépasser ces phobies, même les plus bizarres Je suis Anne-Lé Victoire, bienvenue dans Émotions. Émotion.
3: Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça, ça me fait rire, ça me fait rire.
2: Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, ben, bah, j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi
1: Mais je suis à fond Émotion. Émotion. Émotion.
4: Alors moi, c'est Jules. J'ai 31 ans et j'ai peur des patates germées.
2: Je m'appelle Frédéric et donc j'ai une phobie, c'est la phobie des bateaux hors de l'eau.
3: Et j'ai l'impression d'être tout seul dans mon délire parce que depuis que je suis tout petit, je trouve que le Père Noël, en tant que concept ou en tant que personne, il est terrifiant.
1: J'ai rencontré Jules, Frédéric et Lucien grâce à un appel à témoignages lancé sur Instagram. Je cherchais trois personnes qui, comme moi, ont des phobies spécifiques. J'ai d'abord rencontré Lucien, qui a peur... Du Père Noël,
3: parce que déjà euh, c'est un vieil homme qui est très grand et qui est très gros. Il est hyper imposant. Genre euh, toutes ses représentations, c'est toujours un, un grand gaillard, euh, un peu bourru, euh, grosse barbe, vraiment un truc qui, qui enfin, un, un homme qui prend de la place. Et depuis que je suis petit, euh, moi c'est une, une peur que j'ai, c'est euh, bah, j'ai peur que quelqu'un rentre chez moi et que je sois pas au courant. Et donc, le Père Noël qui débarque à une date précise où tout le monde sait qu'il vient et tout le monde est d'accord pour qu'il vienne. C'est super bizarre <rire> et hyper angoissant. C'est trop étrange et il y a une sorte de dissonance. Genre, on nous apprend à faire attention aux étrangers, à pas parler aux gens qu'on connaît pas depuis qu'on est petit et petite. Mais le Père Noël, ça va. Genre, on le connaît pas. Mais lui, il a le droit de venir à la maison. Il a le droit de nous donner des cadeaux, des trucs.
1: C'est vrai que c'est hyper étrange comme concept. Un vieux monsieur qui vient donner des cadeaux aux enfants la nuit pendant leur sommeil, seulement s'ils sont sages, en discutant avec Lucien, je me rends compte que sa peur du Père Noël n'est pas si irrationnelle que ça, contrairement à ma peur des escargots que je n'arrive pas à expliquer. En psychiatrie, il y a un ouvrage de référence, le DSM-5. C'est un manuel écrit par l'Association américaine de psychiatrie qui recense notamment trois types de phobies. Les phobies sociales, c'est-à-dire les peurs de se confronter aux autres à différents degrés. L'agoraphobie, qui est la peur de quitter son environnement et de se retrouver dans un autre. Donc ce n'est pas uniquement la peur de la foule, par exemple. Et enfin, les phobies spécifiques. Dans le cas d'une phobie spécifique, on peut avoir peur d'une situation, d'un objet, d'un animal, comme les escargots, mais aussi d'un végétal. Comme Jules, qui un jour, en rentrant de vacances, a découvert le phénomène de germination des pommes de terre.
4: C'est arrivé, donc j'avais 19 ans je pense, quelque chose comme ça. Je savais pas que les patates ça germait, j'en avais aucune idée. Je m'étais, enfin juste pas posé la question je pense. Et je suis rentré de vacances et là, chez ma copine, il y avait des patates qui étaient hyper germées parce qu'on était partis un mois. Et genre il y a des germes de 20 cm quoi ou un truc comme ça. Genre vraiment très germées quoi. Moi et, et, bon, j'étais hyper surpris quoi parce que j'avais aucune idée que ça faisait ça. Sur le moment, bon, tout va bien. Enfin genre ça me dégoûte un peu mais ça va quoi.
1: Un peu plus tard. L'image des germes de pommes de terre revient pourtant hanter le sommeil de Jules.
4: Pendant la nuit, en fait, j'ai fait un cauchemar avec des patates germées. En fait, il y a une espèce de bouche et il y a une langue, en fait. C'est une grosse langue avec des germes de patates énormes comme ça, qui poussent. Et en fait, ce qui est un peu effrayant là-dedans, c'est le côté euh, de choses qui, qui poussent à partir d'elles-mêmes un peu. Un peu comme un petit monstre de bras qui s'étire et tout. Quoi. Elle en a plein sur la langue, cette patate, et elle essaie de me manger. Et, et, et Je pense que je me réveille en sursaut à peu près là.
1: Depuis, Jules ne supporte plus la vue des pommes de terre germées.
4: C'est un peu un genre de dégoût bizarre, quoi. Enfin, c'est un genre de monstre, un peu, ou un truc un peu alien avec des, je sais pas, des bras qui sortent des bras, des membres qui sortent des membres, comme ça, et qui poussent à partir de, je sais pas, cette idée un peu de l'auto-engendrement.
1: Ok, vu comme ça, c'est carrément terrifiant. Je crois que je n'avais juste jamais pensé aux germes de pommes de terre avant. Fred a aussi une phobie très spécifique, celle des bateaux hors de l'eau. Donc C'est vraiment spécifique aux petits et gros bateaux
2: vraiment à l'extérieur de l'eau. En tout cas, dans l'eau, ça me plaît vraiment. Je n'ai aucun souci avec eux. Mais à l'extérieur de l'eau, c'est un peu comme si en fait euh, ils n'avaient rien à faire ici. Un peu comme si euh, ils étaient entre parenthèses morts ou, euh, ou qu'ils avaient un, un problème, euh, un problème physique ou psychologique euh, pour moi. En fait, quand je vois un bateau hors de l'eau, pour moi, ils ont une très grande détresse ou entre autres, -en -en, c'est des
1: cadavres. Cette angoisse de mort que Fred ressent face au bateau hors de l'eau est tellement intense que j'en viens à me demander si on n'emploie pas souvent le mot phobie à la légère. Par exemple, si je suis dégoûté par les pigeons qui se trempent dans les caniveaux, est-ce que ça veut dire que j'ai la phobie des pigeons Si je ne supporte pas la vue des flageolets en boîte, est-ce que j'ai une phobie alimentaire Est-ce que je suis phobique si je suis perturbé par la vision d'un bateau gisant dans le sable à marée basse Est-ce qu'il n'y aurait pas une liste de symptômes à cocher pour être officiellement reconnu phobique
5: alors, une phobie, c'est un diagnostic médical.
1: Docteur Nicolas Neveu, psychiatre et psychothérapeute.
5: C'est un trouble anxieux dans lequel les gens vont souffrir d'une anxiété pathologique démesurée et en intensité et en durée, et aussi par rapport au caractère inadapté de cette anxiété par rapport au stimulus déclenchant appelle l'objet phobogène. En d'autres termes, les gens vont avoir une anxiété démesurée face à une situation qui, de façon rationnelle, ne justifierait pas une telle débauche d'anxiété.
1: La tétanie, le cœur qui bat vite, les mains moites, les tremblements, les hurlements, c'est ce qui m'arrive quand je croise un escargot sur mon passage. Comme l'indique le docteur Neveu, j'ai un comportement inadapté par rapport à la situation. C'est ça la différence entre une peur et une phobie. La phobie nous fait agir de façon complètement irrationnelle. Et d'un coup, notre comportement est en décalage complet avec celui que la société attend de nous.
5: Ce qui fait la pathologie, ce n'est pas la nature de l'émotion, ni même son intensité, ni même sa durée. C'est son caractère adapté ou non, aux circonstances, qui la déclenche. La plupart du temps, les gens, quand ils sont sur le coup d'une émotion, ils ont tendance à agir sous le coup de l'émotion et non pas sous le coup de la raison. Et c'est cette annihilation temporaire de leur faculté agir à pouvoir analyser froidement la situation et agir en fonction de la raison qui va faire qu'il aura des comportements qui vont être pathologiques.
1: C'est sûr que hurler et prendre la fuite quand on voit un escargot, un Père Noël, un bateau hors de l'eau ou une patate germée, ce n'est pas vraiment la réponse la plus socialement attendue. Sauf que, une fois qu'on a bien constaté que notre réaction est disproportionnée, irrationnelle et qu'on souffre donc bien d'une phobie, on fait quoi Moi, par exemple, j'aimerais bien savoir d'où vient ma peur des escargots pour essayer de la dépasser. Mais peut-on vraiment comprendre l'origine de nos phobies Selon le docteur Neveu, en psychothérapie, la notion de cause n'a pas beaucoup de sens. Alors, pourquoi notre inconscient choisit-il tel objet phobogène plutôt que tel autre
5: Je n'ai aucun moyen de le savoir personne ne, ne, ne le sait. C'est-à-dire qu'il y a des cas où ça paraît transparent. Par exemple, quelqu'un, une femme qui a été par exemple, violée va avoir ensuite une phobie des, des hommes, ce qu'on appelle une androphobie. On peut se dire que c'est à peu près transparent. Mais pourquoi certaines personnes ont peur des robinets ou, ou peur des chiens alors qu'ils n'ont rien vécu en fait, c'est juste parce que la phobie est un moyen de gérer l'anxiété. On cristallise, c'est enfin, inconscient, ce n'est pas, pas décidé. Parfois aussi, on observe des, des circonstances où la phobie apparaît parce que finalement, cette phobie est plus facile à gérer et à assumer que le véritable objet de la peur.
1: Par exemple, un enfant que son père aurait oublié au rayon librairie du supermarché. Il pourrait très bien développer une phobie des supermarchés. Alors que le vrai objet de sa terreur, ce serait plutôt l'abandon parental. En écoutant les explications du docteur Neveu, j'ai un peu le vertige. Derrière nos phobies, il y a les méandres de notre inconscient. Et ça n'a pas l'air facile d'y accéder. Alors je me demande, est-ce que c'est vraiment possible d'échapper à une phobie Est-ce que je pourrais, un jour, marcher tranquillement à côté d'un escargot Dans le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry et ses amis suivent un cours de défense contre les forces du mal avec le professeur Lupin. Il leur apprend à se débarrasser d'un épouvantard, c'est-à-dire une créature qui prend la forme de ce qui nous terrifie le plus, grâce à un simple tour de magie. Pour désamorcer l'épouvantard, il faut le rendre ridicule. Mais chez nous autres, les moldus, il est plus difficile de se défaire d'une peur. S'il suffisait que j'imagine un escargot avec un chapeau rigolo, ça ferait longtemps que ma phobie serait partie.
3: To get started, visit plushcarecom loss. That's plushcarecom loss.
0: Peur du feu, pyrophobie. Peur des,
2: peur pieds, des pieds, podophobie, pieds, podophobie. Peur, peur des clowns, coulrophobie. Peur de la vitesse, tacophobie,
1: Peur des espaces confinés, confinés, confinés claustrophobie, claustrophobie, claustrophobie. Peur des clowns, coulrophobie. Parfois, on essaie de se débarrasser de l'objet de sa phobie, mais cela peut nous conduire à prendre des risques. Par exemple, l'été, quand les beaux jours arrivent, c'est assez fréquent de croiser des voitures qui remorquent des bateaux sur l'autoroute. Et pour Fred, c'est l'angoisse totale. Elle peut complètement perdre ses moyens, comme ce jour où elle prend la route pour partir en vacances. Donc je
2: suis sur l'autoroute, je double un bateau, donc déjà je le vois arriver au loin, c'était un bateau blanc et bleu sur une remorque tractée par une voiture, et en fait, donc je le double, pas du tout tranquillement, je commence à... Plus il approche, en fait, plus euh, plus je commence à trembler, plus je commence à pleurer. Mon copain, euh, sur le siège passager, euh Commence à s'inquiéter également parce que j'appuie de plus en plus sur l'accélérateur. Je monte à, à une vitesse euh, irrespectueuse. Mais euh, je, je ne peux faire autrement. Je, je, je trempe de plus en plus et plus il approche, euh, moins ça va. Donc euh, me voilà euh, en train de, de le doubler donc sur ma droite. Donc j'avance euh, à 170 km heure environ. Et en fait euh, je regarde pas du tout devant moi, je regarde euh, mes pieds mes pédales, ce qui est très dangereux. Donc euh, ça a obligé mon copain de prendre le volant parce que impossible de regarder devant moi ou, ou le bateau, tout le temps de, de le doubler. Donc euh, me voilà euh, enfin euh, devant lui. Et petit à petit, donc je m'en éloigne, donc ça va de mieux en mieux, même si j'ai toujours ce, ce tic avec mes mains. Euh, de, de, de grande détresse en fait, où je me touche les doigts tout en conduisant, donc ce qui est toujours autant dangereux, mais euh, je ralentis petit à petit et donc là, euh, la, la sortie euh, où je dois sortir euh, arrive. Et euh, donc, euh, me voilà engagé dans la sortie, sauf que euh, là, une voiture devant moi n'avance euh, pas du tout. Et donc euh, là, je regarde dans le rétroviseur et euh, je vois le bateau que j'ai doublé justement euh, avant me rattraper. Petit à petit, il n'avance pas vite, mais il me rattrape quand même. <rire> et donc, plus ça va, plus mon inquiétude reprend, plus ma peur revient, et euh, plus je recommence à devenir dangereuse et à vouloir euh, foncer dans la voiture de devant, euh, quitte à la pousser. Je commence à repleurer, je commence à retrembler. C'est de pire en pire. Euh, J'accélère, mais en même temps, je peux pas parce que j'ai ma voiture devant. Je hurle. Et bah, je me remets à regarder mes pieds alors que vraiment euh, j'étais à deux doigts de foncer dans la voiture de devant. Et là, le bateau me dépasse. Et donc, je, me, je, je fonds en larmes encore plus parce que, en fait, euh, bah pour moi, le bateau, quand il me poursuit, quand il, me, quand il vient à me dépasser, en fait, c'est comme si euh, un, un mort-vivant me, me rattrapait. Pour moi, c'est vraiment euh, affreux, horrible. Le plus inquiétant. Au possible, donc euh, me voilà arrivé euh, au rond-point, donc le bateau continue sur l'autoroute. Il est plus dans mon, dans mon, dans mon viseur, j'ai été obligée de, de, de m'arrêter pour reprendre un peu mes esprits
1: et, euh, et me libérer de, de toute cette euh, peur et, et inquiétude. Ça paraît complètement irrationnel et extrêmement dangereux d'aller à 170 km h sur l'autoroute pour doubler une voiture qui transporte un bateau. Mais dans la tête de Fred, à ce moment-là, c'est paradoxalement un mécanisme de survie. Et c'est pareil pour Lucien, lorsqu'il cherche à échapper à l'objet de sa peur, à savoir le Père Noël. Mais lui, la période qu'il appréhende le plus, ce n'est pas l'été, c'est le mois de décembre.
3: Je déteste la période de Noël parce que, déjà, il y a des Pères Noël partout. Sous toutes les formes, non. Parce qu'il euh, est grand, il est gros, il est en chocolat, il est en papier, il est en carton, il est partout. C'est horrible. Des fois, il est taille réelle, mais c'est genre un mannequin. Des fois, il est tout petit et il danse. Enfin, J'aime pas. J'ai une sorte de réflexe de survie où je me dis Ok, il faut que je parte le plus vite possible. Quand c'est la boulangerie où j'achète mon pain tous les jours, je suis en mode Je ferme les yeux, j'achète mon pain et je m'en vais. Je sais qu'il peut rien me faire, mais je ne veux pas le voir. J'ai une sorte de petit pic d'angoisse, mais j'ai ce truc où je me dis, à tout moment, là, le mannequin, il se réveille et il m'attaque, ou il m'attrape, il ou je sais pas ce qu'il va faire, mais il va faire quelque chose. C'est un peu gênant de faire mes courses en période de Noël, du coup, parce que je dois esquiver tous les bernes Noël possibles dans tous les rayons possibles.
1: Faire de grands détours pour éviter certains endroits, comme Lucien, ou se mettre à rouler très vite pour s'éloigner un maximum, comme Fred, c'est ce qu'on appelle des mécanismes d'évitement. Et ils sont extrêmement révélateurs de l'ampleur de la terreur que l'on ressent, comme l'explique le docteur Neveu.
5: Là, par exemple, supposons que vous voyez un chien, que ce chien aboie, mais ne manifeste pas de, mani de, comment dire, de comportement agressif, mais que vous, comme vous êtes phobique des chiens, vous immédiatement vous détalez et vous faites renverser par un camion, c'est un comportement inadapté. Parce que vous aurez réagi comme si vous étiez en danger, par un mouvement de fuite qui finalement peut vous mettre plus en danger encore que la situation de début qui, en fait, n'était pas réellement dangereuse. La réaction n'est pas proportionnée à la situation rationnelle, mais elle est proportionnée à l'intensité de l'émotion.
1: La phobie nous rend prisonniers ou prisonnières de nos émotions et nous empêche de penser de manière logique. Personnellement, j'adore les plantes. J'en ai plusieurs chez moi, mais je suis incapable d'avoir des plantes extérieures parce qu'elles sont susceptibles d'attirer les escargots. J'ai bien conscience que le risque est minime sur une jardinière au premier étage, mais c'est un risque que je ne peux pas prendre. Alors oui, ça semble irrationnel, du moins du point de vue individuel. Mais si l'espèce humaine a développé des phobies, c'est en réponse à un mécanisme très logique, la sélection naturelle. Comme l'explique la psychologie évolutionnaire qui étudie nos mécanismes cognitifs à la lumière de la théorie de l'évolution. Pendant très longtemps, environ 2 millions d'années, notre espèce a évolué dans un environnement bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Pas de maison d'antivenins, pas d'hôpitaux, nous avions beaucoup moins de ressources pour lutter contre les prédateurs, genre les serpents venimeux et les araignées mortelles. Pour survivre, il fallait donc être en mesure de détecter le danger le plus tôt possible. Et selon les chercheuses, notamment l'anthropologue américain John Tooby et la psychologue Leda Cosmid, elle aussi américaine, certains individus ont développé au fil du temps un module cognitif qui permet de détecter les menaces plus rapidement pour les éviter. Ça veut dire que la peur a constitué un avantage évolutionnaire pour nous, dans un environnement où l'évitement était la seule stratégie possible. Via la sélection naturelle, ces stratégies de survie se seraient transmises de génération en génération, propageant ces nouvelles peurs peur-réflexes » dans la population sous forme de phobies, par exemple celle des araignées ou des serpents. Je trouve ça fascinant. Une étude de Linis Bell, publiée dans le journal Of Human Evolution en 2006, montre même que… Si on nous présente une grille remplie de dessins de la même taille, nous identifions plus rapidement ceux de serpents et d'araignées. Parce que notre cerveau est en quelque sorte codé pour les repérer le plus vite possible. Certaines de nos phobies actuelles sont donc un héritage de peurs ancrées depuis des milliers d'années dans notre cerveau. Des peurs qui auraient permis à nos ancêtres de survivre et de se reproduire. Après, on ne peut pas non plus expliquer toutes les phobies avec cette théorie. Il reste encore une immense part de mystère dans le fonctionnement de notre cerveau. Par exemple, la phobie des escargots, des bananes ou des boutons de chemise, on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais même si l'on ne comprend pas pleinement l'origine de sa phobie, il est toujours possible d'alléger ses souffrances, voire de se soigner complètement. Selon le docteur Neveu, il n'est jamais trop tard pour consulter.
5: Lorsque une phobie commence, au début, elle peut très bien ne pas trop handicaper la vie des gens, et en plus, avec des éléments d'évitement, ils aménagent leur vie pour ne plus être gênés. Mais la phobie, tant qu'elle n'est pas traitée, ne fait que croître. Et en plus, généralement, on sait que dans les troubles anxieux, il y a beaucoup de comorbidités, c'est-à-dire que quand un trouble anxieux est là, il y a de fortes chances qu'on en fasse d'autres, parce qu'en fait, le trouble anxieux en, en réalité traduit la difficulté et l'incapacité du patient à gérer son anxiété. Donc, tant que la phobie n'est pas traitée, ça veut dire que le mécanisme d'incapacité à gérer l'anxiété persiste et donc s'étend. Donc presque, il vaut mieux avoir très vite une phobie qui nous saoule ou intervenir très tôt parce que là, on casse très vite le mécanisme.
1: La question maintenant, c'est comment casser ce mécanisme Concrètement, comment se débarrasser d'une phobie quand Harry et ses amis doivent combattre leur épouvantard, ils sont obligés de se confronter à leur plus grande peur pour le détruire. Mais quand on n'a pas de baguette magique pour se défendre, est-ce qu'il faut se forcer à confronter ses peurs Donc ça, toi, t'as essayé de un peu te guérir toi-même
4: bah En fait, cest à que ça semble tellement absurde d'avoir peur des patates germées que j'arrivais pas à croire que ce soit vrai. Donc j'ai toujours été, oublié. enfin, je me suis toujours un peu testé pour vérifier est-ce que c'est vraiment vrai.
1: Jules a essayé plusieurs fois de se confronter à sa peur pour la dépasser.
4: J'ai beaucoup essayé de tenir des patates germées. Et en général, je finis par les lancer par terre et crier, quoi. Mais après, il y a des patates germées, genre si elles sont vraiment très germées, c'est vraiment pas possible. Si elles sont un peu germées, genre ça va. Genre quand le germe, il est, il est petit et qu il est... quand il commence à faire une tige, là, c'est vraiment vraiment dégueulasse. Genre quand c'est des petits germes, ça va, même moi je peux les enlever, quoi. Mais avant, j'aurais pas pu. Mais euh, parce que, genre, je les tiens et puis euh, je les regarde comme ça, je les touche. c'est vraiment trop bizarre, quand même, comme truc, quoi. Quand on y réfléchit, enfin, non, en fait, c'est peut-être pas, mais. Et du coup, bah ouais, j'ai essayé que ça s'arrête. Mais franchement, ça a vachement progressé quand même. Hein, parce qu'avant, j'avais vraiment très très peur. Et maintenant, euh, à part genre si je tombe sur un cercle de patates très germées, vraiment, je vais crier quoi. Euh, genre, euh, je peux les voir dans mon champ de vision. quoi. Avant, c'était vraiment pas possible.
1: Aujourd'hui, Jules considère qu'il vit mieux avec sa phobie des pommes de terre germées, même si ça reste compliqué. Mais d'après le docteur Neveu, ses méthodes amateurs ne sont pas suffisantes pour soigner durablement une phobie. Il recommande plutôt d'être suivi par un ou une professionnelle. Et pour lui, la première étape avant de se lancer dans une thérapie, c'est poser un diagnostic.
5: Je commence par poser un diagnostic. Parce que beaucoup de gens se présentent avec soi-disant une phobie, et ce pas une phobie. Je veux dire par exemple que quelqu'un qui dirait, voilà, j'ai très très peur des, euh, par exemple, je n'importe quoi, des chiens. Dis, très bien, et pourquoi vous avez peur des chiens Ah ben bah parce que je pense que mon voisin veut m'empoisonner et qu'il reste des chiens pour euh, me tuer. Et vous y croyez, ah oui, oui, je suis sûr, mon voisin me veut du mal. Ça, ce pas une phobie, c'est un délire persécutif.
1: Ressentir de l'anxiété face à une situation, un objet, un être vivant, ce n'est pas forcément une phobie.
5: Poser un diagnostic, ce n'est pas uniquement sur l'anxiété, c'est sur l'ensemble du tableau. Et la conscience ou non, par le patient, du caractère aberrant ou pas. En conséquence, ça commence toujours par un diagnostic. C'est-à-dire pour ça qu'il faut absolument que le diagnostic de phobie soit posé par un médecin. Puisque c'est les médecins qui sont habilités en France à poser un diagnostic.
1: Que l'on en comprenne ou pas l'origine, il semble que la thérapie soit nécessaire à la guérison d'une phobie. D'après le docteur Neveu, il existe plusieurs thérapies possibles. Notamment une, dont il est spécialiste, la thérapie cognitive et comportementale, aussi appelée TCC.
5: Alors, le principe de la thérapie cognitive et comportementale, c'est d'aider le patient, premièrement, à agir, non pas selon ses émotions uniquement, mais aussi en fonction de ce que son analyse rationnelle de la situation lui permettra
1: Concrètement, ça veut dire qu'il faut que je me demande qu'est-ce qui me provoque de l'anxiété exactement dans la vision d'un escargot Pour préciser au maximum l'objet de ma peur, à quoi je pense quand j'y suis confronté Qu'est-ce que je ressens précisément
5: Et deuxièmement, c'est de l'aider à avoir une position rationnelle. Et pour ça, ça veut dire casser ses biais cognitifs, ces pensées dysfonctionnelles, ces schémas dysfonctionnels.
1: Un biais cognitif ou un schéma dysfonctionnel, c'est une manière de penser qui nous paraît logique et rationnelle, mais qui, en vérité, ne l'est pas du tout. En TCC, on en recense plusieurs. Par exemple, il y a celui qui consiste à maximiser le négatif en se disant « j'ai fait une erreur à cet exercice donc je suis vraiment trop nul et ma vie entière est un échec » et à minimiser le positif en se disant « oui, bon, j'ai réussi cet exercice mais c'est parce que c'était facile ». Dans tous les cas, on se dévalorise sans même s'en rendre compte. Dans le cadre des phobies, il y a un biais cognitif en particulier que la TCC essaye de déconstruire, celui du dogme de la pensée unique, que m'explique le docteur Neveu.
5: Par exemple, tous les chiens sont dangereux. Si on accorde crédit à cette pensée, et qu'on dit « c'est vrai, tous les chiens sont dangereux de », de cette façon, c'est tout à fait logique d'avoir un comportement défensif, de fuite ou d'hostilité de, vis-à-vis des chiens. Question, est-ce que cette affirmation est vraie Soit on peut le démontrer dans ce cas-là, c'est pas une phobie. Dire par exemple, n'importe quoi, « Tout uranium enrichi, c'est dangereux, il faut pas ça l'approcher à Manu ben », je vous dis, ce n'est pas une phobie, ça c'est vrai. Il est très dangereux d'avaler l'acide sulfurique, c'est très vrai aussi, ce n'est pas une phobie. Par contre, si la personne a une prévention contre quelque chose et n'est pas en mesure de montrer en quoi cette chose est réellement dangereuse, ça veut dire qu'elle est dans une pensée dysfonctionnelle où elle accorde un crédit exagéré à une pensée qui n'a pas mérité autant d'attention. Et donc, on va essayer de rediscuter la pertinence de cette pensée, afin d'assouplir ce dogme et de pouvoir amener la personne à se dire que peut-être cette conviction n'est pas fondée.
1: Décortiquer ce qui, dans notre phobie, se fonde ou pas sur le réel, c'est déjà commencer à apprivoiser sa peur. Une fois que l'on a bien tout analysé, que l'on a déconstruit nos biais, il est temps de s'exposer petit à petit à sa phobie. Par exemple, dans mon cas, le docteur-neveu pourrait d'abord me faire regarder des photos d'escargots, puis me demander d'en voir en vrai, puis éventuellement de les toucher. C'est ce que l'on appelle la technique d'exposition progressive au stimulus phobogène. Les phobies n'ont pas toujours fait l'objet d'une approche aussi rationnelle et scientifique. La psychiatrie ne s'intéresse aux phobies qu'à partir des années 1870. La première scientifique à utiliser une technique de soins par l'exposition au stimulus phobogène, c'est la psychologue américaine Mary Cover-Jones. En 1924, elle expérimente la première thérapie comportementale en exposant peu à peu un enfant, le jeune Peter a des lapins dont il a très peur. La méthode se développe peu à peu tout au long du siècle, mais ce n'est que depuis 2007 qu'en France, la Haute Autorité de Santé reconnaît la TCC comme le traitement indiqué pour les phobies. Si on récapitule, lorsque l'on pense être touché par une phobie, il faut d'abord se faire diagnostiquer par un médecin. Ensuite, on peut commencer une thérapie, et notamment une TCC. Souvent, on commence une thérapie parce qu'on en a marre de se laisser paralyser par la peur au quotidien, mais une autre émotion peut aussi nous faire passer la porte d'un médecin. La honte. Parce que notre phobie a un côté ridicule pour celles et ceux qui n'en souffrent pas. Ça peut faire rire nos proches, mais aussi les agacer, comme le raconte Fred.
2: Mes proches euh, réagissent plus ou moins bien, ça dépend. Parce qu'en fait, vu que ça les marque pas, il y a des moments où ils oublient ma phobie. Et il y en a d'autres où, clairement, ils ont pas grand-chose à faire. Euh, donc, par exemple, j'ai deux petites anecdotes vraiment très courtes. Euh, à un moment donné, je suis en vacances avec mes parents au bord de la mer. Il y a euh, un, bateau, euh, un bateau qui transporte euh, des produits, donc un très gros bateau, mais euh, vraiment loin. Il n'était pas un kilomètre, mais pas loin. Et euh, bah, je commence à me mettre tout dans, dans des étapes possibles malgré euh, qu'il soit très loin, car euh, en fait... Euh, on voulait manger dans la crêperie juste en face. Et euh, moi, donc, euh, impossible. Et euh, mon papa euh, s'est retourné et s'est un peu énervé parce qu'il ne comprenait pas pourquoi je me mettais autant dans tous ces états alors qu'il n'y avait rien pour lui. J'avais beau lui
1: expliquer, il n'en avait rien à faire. Il fallait que j'avance. La peur de Fred n'est pas prise au sérieux par ses proches, quand bien même elle est très concrète. Et c'est un problème auquel sont souvent confrontées les personnes phobiques. D'ailleurs, je suis sûre que vous avez ri au moins une fois depuis le début de cet épisode, en découvrant l'objet de nos phobies. Alors que ça ne vous viendrait probablement pas à l'idée de taper sur l'épaule d'une personne en train d'évacuer un bâtiment en flammes en lui disant « Trop bizarre que tu aies peur de mourir dans cet incendie ». Donc, on a peur de quelque chose, on sait que c'est bizarre, et en plus de ça, les autres en rajoutent une couche. Et être la seule personne dans un groupe à ressentir une peur un peu originale, ça peut provoquer beaucoup d'anxiété. C'est ce qui est arrivé à Lucien lors de la soirée de Noël de son entreprise.
3: On fait un repas de Noël dans mon entreprise. Et cette fois, on, dans le mail, il y a écrit « On va avoir un invité surprise ». Donc moi, euh, joyeux comme je suis, je me dis « Ah, trop cool !» Un ancien collègue va revenir. Et c'est le moment où on s'échange un peu tous les cadeaux du Secret Santa. Euh, donc, euh, on est en train d'échanger des trucs. Et on est en mode de, Ouais, trop bien, trop cool, t'as eu quoi ?» Et je tourne ma tête. Et je vois le Père Noël avec un, une grosse boîte dans les mains qui me le tend vers moi. Et, je, et genre, je... Je, con je, me suis, je suis congelée à ce moment-là, je suis froid comme un cadavre, vraiment mon visage se décompose et genre, je suis passée de « ouais, trop bien, le champagne gratuit d'entreprise » à « je vais mourir <rire> ». Mais en fait, il s'avère que c'est un collègue qui a la carrure du Père Noël, donc très grand, très gros, qui s'est dit « je vais me déguiser en Père Noël ». Je suis en train de mourir. Là, c'est mon dernier jour sur Terre. Et genre, j'ai une sorte de. Comme dans les films, le bruit de. Sur aigu quand quelqu'un se prend un coup dans la tête, genre, j'ai ce truc-là. Euh, je, je vois limite flou. Et genre, c'était un peu le, un choc d'un coup euh, de me dire le Père Noël est là, il existe, droit dans ses bottes, devant mes yeux. Parce que c'était trop. C'est trop réel, en fait, à ce moment-là. Je me dis c'est vraiment lui. Je, toutes ces années, j'avais raison. Il est là et il est là pour me
1: tuer. Ce moment ne dure que 5 secondes, mais pour Lucien, c'est comme si son cerveau avait bugué. Il fixe le Père Noël avant de reprendre ses esprits, et il entend son collègue lui dire « Tiens, c'est ton cadeau !»« Oh là
3: là, il faut que je m'assoie euh, !» Et il me fait euh, « Ah, je vois que tu es très ému de rencontrer le Père Noël, enfin !» Et il me prend dans ses bras <rire> En mode grande embrassade, genre « Ah, qu'est-ce qu'il est fan du Père Noël, ce jeune homme !» Et moi, je suis tétanisée avec ma boîte, je sais même, mon cadeau dans les mains, et je suis en mode « euh, Je suis plus là, je, je, je pense que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu d'épisode dissociatif, et là, c'est re, revenu spécifiquement là.
1: » Un épisode dissociatif est déclenché par un stress intense. La personne qui en est victime a la sensation de ne plus être dans son corps et de se voir de l'extérieur, et il arrive qu'elle ne se rappelle de rien une fois le moment passé.
3: Je, je, je me sens paralysée et je sais pas quoi faire en fait. Je me dis, mais le mec, euh, de toute façon, euh, je bouge un centimètre, il m'éclate tous les os de mon corps. Donc, <rire> j'ai juste. Vraiment, je suis restée debout, euh, droit comme un piquet, euh, pendant cinq minutes après, avec mon cadeau dans les mains. Et il est parti euh, faire son tour euh, et faire des photos avec les collègues et tout, machin. Il y avait ce truc un peu malaisant, genre, mais pourquoi Pourquoi tout le monde trouve ça drôle Et pourquoi Il y a. Enfin. C'est bizarre quand même, genre c'est un truc un peu, une sorte de fétiche étrange. Qu'est-ce que, pourquoi, c'est quoi ce move <rire> Pourquoi par surprise Et je, je m'éclipse et je, vraiment j'essaye de l'esquiver tout le long de la soirée, parce que du coup euh, il est resté en costume un petit moment. Et vraiment, moi j'ai je, je, passé une très mauvaise soirée.
1: Les collègues de Lucien n'ont pas cherché à comprendre les raisons de son mal-être durant cette soirée. Ils auraient sûrement pu faire preuve de plus d'empathie, mais ce n'était pas non plus de la simple mesquinerie. Selon le docteur Neveu, si les autres réagissent mal face à nos phobies, c'est souvent qu'ils ne comprennent pas que nous ressentons vraiment de la peur. Ils ont l'impression que l'on fait exprès de transgresser une norme sociale. Le docteur m'explique la situation avec l'exemple d'une personne phobique qui fuirait devant une araignée.
5: Si au cours de votre fuite, par exemple, vous bousculez une vieille dame sans aucune vergogne, bon, c'est ce quelque chose que la morale réprouvera. Pourtant ce n'est pas ça qui fait le caractère pathologique. En fait, vous avez enfreint des règles de base, de, de bienséance, de civisme, mais c'est en fait parce que vous, dans votre esprit, vous étiez tellement angoissé par euh, la peur de mourir que les considérations telles que euh, respecter une vieille dame, c'était plus une priorité. Donc on peut vous juger difficilement moralement, mais sur le plan psychothérapique, ce n'est pas un manque de morale en fait.
1: Je crois qu'il est très important de retenir qu'en psychothérapie, la norme n'existe pas le praticien que l'on consulte pour traiter une phobie n'est pas là pour nous juger, mais pour nous aider. Je crois que c'est ce qui m'a le plus parlé en faisant des recherches pour cet épisode. Je sais que je peux soigner ma phobie, des thérapies existent, et d'autres l'ont déjà fait avant moi. L'autre chose essentielle, c'est que la peur n'est pas quelque chose de rationnel, ni de fixe. Il n'y a pas d'échelle de peur. On peut avoir peur de tout, même des escargots, et cela ne nous rend pas ridicule. Si nos peurs ou celles des autres nous paraissent incongrues, elles sont pourtant bien réelles. Mais il est aussi important de garder en tête que la peur n'excuse pas tous les comportements. Si je fuis devant un escargot, que je bouscule le passage d'une femme âgée et qu'elle se casse le coccyx, ma phobie n'est pas une excuse. À la limite, c'est une explication. Mais une société qui accepte mieux les peurs, qui est plus compréhensive et qui a plus d'empathie, c'est une société où l'on guérit mieux. Nous ne vivons pas tous avec les mêmes réalités, les mêmes passés ou les mêmes traumatismes. S'intéresser aux mécanismes des phobies, c'est déjà un premier pas. Et c'est ce que nous venons de faire ensemble. Je suis Annie Victoire et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné et monté cet épisode coécrit avec Bénédicte Gilles. La réalisation sonore est de Clémence Relia. Toutes les références citées sont à retrouver sur notre site. Léna Coutreau est à la production d'Émotions, accompagnée d'Elsa Berthaud. Si vous voulez en savoir plus sur les phobies, écoutez aussi l'épisode Êtes-vous vraiment capable de faire du mal à votre enfant du podcast Faites des gosses sur nos phobies d'impulsion.
5: Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI.